0: Querido irmão, querida irmã, para esta sexta-feira da trigésima semana do tempo comum, nesse dia 28 de outubro, dia que celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Naqueles dias... Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Querido irmão, querida irmã, Simão, um dos doze apóstolos, teria pertencido ao grupo dos zelotas. Estes constituíam uma seita judaica que representava o extremo fanatismo nacional. Suas táticas eram semelhantes às dos modernos terroristas políticos. Muitas vezes faziam incursões e matavam, atacando estrangeiros e judeus suspeitos de colaborarem com os forasteiros. Se de fato Simão pertenceu a esse grupo, considerado subversivo pelos judeus, é admirável o fato de Jesus buscar também aí, nesse meio, um seguidor e futuro missionário do evangelho. Judas Tadeu aparece no elenco dos doze apóstolos e só se conhece uma intervenção dele no Evangelho, em João capítulo 14, 22. É tido como o autor da carta de Judas, apenas um capítulo com 39 versículos. Boa parte dos autores modernos, porém, pensa tratar-se de, de outra pessoa. Querido irmão, querida irmã, na escolha dos doze apóstolos, eles e nós podemos recolher muitas lições para a nossa vida cristã. A primeira, antes de uma decisão importante, como Jesus, precisamos nos dedicar a um tempo razoável de oração. Ele passou a noite toda em oração. A segunda, a escolha e o envio são sempre iniciativas do próprio Senhor. Ele pessoalmente chamou cada um e continua nos chamando e enviando. A terceira, a missão é sempre em relação à comunidade, ao povo. Ao descer do monte, encontraram uma multidão de todo canto, também de fora do território judeu. A quarta, a missão é anunciar a vida plena que está no próprio Jesus. Pela pregação e pelas curas, Jesus comunicava a vida de Deus experimentada como saúde, liberdade e paz. A proposta para esse dia, rezar pedindo direção para o próprio empenho missionário. E encerrando esse instante, reze assim comigo. Ó oh, Mestre e Senhor, incluíste no grupo dos teus apóstolos, São, São Simão e São Judas Tadeu. Com tua autoridade e o vigor de tua mensagem, eles percorreram o mundo transformando as relações sociais. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, festa de São Simão e São Judas nesse dia 28 de outubro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Efésios capítulo 2, do versículo 19 a 22, também o texto de Lucas capítulo 6, do versículo 12 a 19, rezar o Salmo 18, do versículo 2 a 3, 4 a 5. E uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas com cidadãos os santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra fun principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, ao celebrarmos os apóstolos Simão e Judas, a liturgia nos brinda com a oportunidade de refletir sobre a igreja e a sua missão apostólica, da qual nós, discípulos missionários de Jesus Cristo, fazemos parte. A primeira leitura da carta aos Efésios lembra que todos nós, cristãos, pelo batismo, fomos integrados nesse edifício que tem como alicerce Jesus Cristo e os seus apóstolos. É significativa essa imagem de alicerce usada por Paulo porque ela revela as duas principais dimensões da igreja e o seu fundamento, a estrutura hierárquica e a sua missão. A igreja é como uma construção, uma obra em constante processo de edificação. As bases estão lançadas nos apóstolos e suas demais partes vão sendo erguidas a partir de todos nós, sobretudo com a parte missionária, que é também fundamental e que dá sentido à existência à conjuntura da igreja. Cristo é a pedra angular principal. É sobre essa pedra, Dantes rejeitada, que está fundamentada a nossa igreja católica, apostólica e romana. É nele que toda construção se ajusta e se eleva, diz Paulo. Todas as nossas ações missionárias só têm sentido se forem feitas por Cristo, com Cristo e em Cristo como se diz ao elevar o cálice durante a celebração da missa. Assim, não apenas os templos materiais, mas, sobretudo, os templos espirituais são alicerçados nesse mistério da fé. Não podemos, de forma alguma, esquecer que fomos integrados a ele, que dele fazemos parte. Com essa consciência de partícipes, de membros efetivos e afetivos, abraçaremos a missão que foi a nós confiada e defenderemos sempre a nossa igreja. Assim, quando falarmos de igreja, não vamos imaginar apenas a hierarquia, papa, bispos, padres, mas todo o povo de Deus. Ao dizermos a igreja, estamos falando também de cada um de nós, porque todos nós, pelo batismo, nos tornamos membros dela, recebendo uma missão, como vemos no evangelho de hoje. Jesus está diante de uma tomada de decisão muito importante, escolher aqueles que seriam os primeiros continuadores de sua missão, aqueles sobre os quais ele alicerçaria a sua igreja, de modo que o poder da morte não pudesse vencê-la. Seu procedimento é exemplar, ele se retira à montanha para rezar, Montanha, como já vimos, é lugar de encontro com Deus e representa também desafios. Ele se coloca diante de Deus, Pai, antes de tomar uma decisão, antes de fazer sua escolha. Ele nos ensina com esse gesto a rezarmos sempre quando estivermos diante de alguma decisão. Ensina a colocarmos nas mãos de Deus nossas escolhas, procedimentos, enfim, nossas ações, principalmente quando a vida de outras pessoas depende destas. Depois de uma noite em oração, em retiro, Jesus escolhe dentre seus inúmeros discípulos aqueles que iriam segui-lo mais de perto. Escolhe os doze e lhes dá o nome de apóstolos. Temos aqui a diferenciação entre apóstolos e discípulos. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Outro dado importante dessa escolha é a característica de cada um dos escolhidos. Lucas diz o nome e um complemento de cada um. Nesses dois aspectos podemos perceber que não eram pessoas semelhantes. Jesus escolhe pessoas bem distintas umas das outras, cada uma com a sua particularidade, individualidade, mas com um objetivo comum, anunciar o reino de Deus e colaborar na sua edificação. Esse dado mostra que o chamado que Jesus faz para segui-lo é estendido a todos indistintamente. A diferença estará na resposta e no procedimento de cada um. Isso acontece também conosco. Todos nós fomos chamados, porém, respondemos de modo diferente. Uns abraçam com empenho, ambição, outros nem tanto. Uns são indiferentes e outros chegam até a atraí-lo por causa de outros objetivos. Em qual desses procedimentos nós nos enquadramos? Depois da escolha, ele desce da montanha com os doze para, e para na planície, diante da multidão, que os aguarda. A planície tem também seus significados simbólicos. Na planície podemos avistar mais longe as coisas, temos uma visão mais ampla da situação e da conjuntura. Jesus não quer que seus discípulos tenham uma visão limitada da missão. Ele não quer que tenhamos uma visão míope da igreja, nos fechando a pequenos grupos, territórios ou ideologias, como se a igreja apostólica fosse restrita a determinados territórios, situações pessoais ou doutrinas. A planície significa os horizontes ilimitados da missão. E qual é essa missão? A missão está configurada na multidão que os aguarda nessa planície, nesse campo de ação. É a gente que passa pelos mais diversos tipos de necessidades de carência material e espiritual. São pobres, doentes, possuídos pelos de, pelo demônio, etc. Assim são apresentados aos apóstolos o seu campo de ação e os sujeitos dessa ação. Essa apresentação serve também para nós reavivarmos o nosso compromisso cristão de discípulos missionários. Somos igreja para ir ao encontro de nossos irmãos que sofrem e fazer algo para erradicar ou diminuir seu sofrimento. Se assim não for, esvaziamos nosso batismo e o nosso ser cristão querido irmão, querida irmã, que os apóstolos, sobretudo São Simão e São Judas, hoje celebrados, nos ajudem a permanecermos firmes nessa missão eclesiológica e mantermos sempre nossa fidelidade a Cristo e à sua igreja, que também é nossa. E encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizesse chegar ao conhecimento do vosso evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.